0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. I dagarna högtidlighålls 200-årsminnet av ett av världshistoriens mest kända och diskuterade fältslag, slaget vid Waterloo. Det ska vi tala om idag. Jag ska göra det tillsammans med professor Martin Hållstedt från Umeå universitet. Varmt välkommen! Tack! Vi ska naturligtvis prata om själva slaget, men vi måste sätta in det i ett lite större sammanhang och snabbspola historien så att säga. När Vatelåge rum, då har det varit krig i Europa i
1: över 20 år. Varför det? Ja, det är franska revolutionen som ju sätter igång hela den här långa krigsperioden. Utmaningen av monarkierna. De politiska omvälvningarna i Frankrike, där ju kriget först, under den första perioden, man kan dela upp egentligen två huvudsakliga delar, ju handlar om den franska republikens kamp mot monarkierna. Och sen efter 1803 så förvandlas det här till att mer bli Napoleon Bonaparts imperiebygge. Det handlar mycket om han som aktör, vad han vill, vad han har för mål, mm. maktsträvanden.
0: Man brukar prata om revolutionskrigen
1: och Precis. de napoleonska krigen. Ja. Och
0: vad är han ute efter då, 1800, från 1803 och framåt?
1: Ja, det som framför allt gör att kriget startar om egentligen, för man kommer fram till en fred, i Amiens 1802, men det som gör att kriget tar ny fart är att Napoleon framför allt infiltrerar, sätter press på. Vill få makt i det tyska området. Det är där resurserna finns i Europa, både när det gäller människor, mat som är viktigt, jordbruksmöjligheter, kunna rekrytera soldater. Och det här förarar framförallt Storbritannien. Så det är faktiskt de engelsmännen som sätter igång kriget igen därför att man kan, kan inte acceptera Napoleon.
0: Därför att han har börjat flytta fram sina han positioner. Han Precis
1: sätta press på, på de här tyska staterna för att få ett maktinflytande. Och då kan man ju också bara nämna här att vid den här tiden så utgörs ju inte Frankrike bara av det vi idag ser som Frankrike utan också det vi som idag i Holland, Belgien och också Italien är ju en del av det här franska så det är ett resultat av de, första... av de föregående krigen kan man säga. Och ibland, nu ska vi inte göra det för komplicerat, brukar man prata om det inre och det yttre imperiet. Men, men det finns alltså två. Så det här är, är Frankrike vid den här tiden och han vill utöka helt enkelt sin, sitt imperium i Europa. Ja, och han är mycket framgångsrik i detta. Ja, därför att det som ju händer och som ju har förbluffat egentligen eftervärlden det är ju att det sätts samman då, så småningom en koalition mot Napoleon. Man brukar kalla det för en tredje koalitionen. Och det är märkliga är att Napoleon vid den här tiden han förberedde faktiskt ett anfall på, på de brittiska öarna den här klassiken av tonsjövärnskanalen. De det känner vi ju till längre fram i historien. Men på några år med några snabba fälttåg, så krossar han den här koalitionen som ju består av de stora makterna i Europa det är Storbritannien, det är Österrike, det är Ryssland och Sverige är med. Och dessutom sen så ansluter sig Preussen. 1805 besegras ryssarna och österrikarna i, i det som eh, kulminerar slaget i Austerlitz. Som kommer Preussernas nederlag Jena Auerstedt, och sen besegras ryssarna i två stycken slag i, i Ostpreussen kan man säga februari 1807 och sen vid Fridland i juni 14 juni så kan man säga att den ryska armén krossas. Mm.
0: Och den som vill stötta på de här namnen kan åka i det franska tunnelbananätet Det Paris, kan Där många stationer det har namn efter de här
1: stora, stora slagen. Och det här har ju EU på något sätt har ju, har ju dragit till sig en väldigt uppmärksamhet i, i, till eftervärlden. De här spektakulära militära segrarna. Man skulle kunna nästan likna den franska med vid en tsunami som liksom väljer framöver. Och till och med svenska pommerna, alltså vår provins i Tyskland, ockuperas ju 1807. Men vad är
0: det som gör Napoleon så framgångsrik? För det, här, det, är ju, det är ju inga små länder. Det är ju Europas andra stora makter tillsammans. Ja, eller i lite varierande konstellationer. Det är ganska rörigt om man ska gå in på detaljerna. Men, det är, men han vinner slag efter
1: slag efter slag. Och
0: vad är det som gör honom så väldigt framgångsrik?
1: Här brukar man ju peka på två saker. Dels är det ju så att säga, den militära förmågan att kunna organisera och vinna krigföring. Och där man ju då från revolutionskrigen... Men faktiskt också ett arv från den gamla franska kungliga armén är militärt kompetent. Om man kommer med nyheter när det gäller krigföringen, det är det ena. Sen är Frankrike vid den här tiden, det glömmer vi ofta bort. Därför går vi sent till slutet av 1800-talet ser det inte ut som så. Men Frankrike är vid den här tiden Europas mäktigaste och rikaste nation, om man nu kan prata om nationer men land skulle man kunna säga när det gäller människor, tillgången till mat och jordbruk så han har stora resurser och när det gäller krigföringen är det ju framförallt att man kan rekrytera massarmer, mer. Mm. och Mass som man kallade under revolutionen men sen en värnpliksarmé från 1798 och med den här massarmen så, så är Napoleon oerhört han är oerhört skicklig att utnyttja den här, att få den på plats i de här avgörande slagen vid de avgörande tillfällena man jobbar med ett nytt divisionssystem till exempel där man delar in armén på ett väldigt, kan man säga, uttänkt och systematiskt sätt där alla delar är självständiga, små arméer, De här marscherar skilt för att man ska kunna underhålla dem och han koncentrerar dem här på slagfältet mot en motståndare som ofta är underlägsen.
0: Någon historiker skriver om Napoleon att han var en superb administratör men att det var som fält här där han ville bli ihågkommen. Men, men den där distinktionen är kanske inte så självklar utan... Det, är det administratörer, Napoleon, som vinner de här stora slagen? Jag
1: skulle vilja säga både och. Därför att han är, när det gäller just sin syn på underhållsfrågorna, alltså att helt enkelt se till att armén har mat och kan transporteras, är egentligen ganska primitiv. Bygger på ett ad hoc underhåll egentligen, där man helt enkelt sprider ut truppen och marscherar. Man har knappt något tält med sig. Den här armén lever under underbar himmel.
0: En annan sak som sägs om Napoleon ja. är att han var ganska hård och slösaktig med sina soldater.
1: Ja. Det kan man absolut hävda och, och är, ska man diskutera Napoleon som person så är ju frågan om det inte ändå var så att han var ju beredd att egentligen driva människor i döden för sina egna politiska. För att uppnå sina politiska mål. Mm. Och det är klart att han har ju, ingen, har ju ingen tanke på hur många som dör i de här, de här slagen. Vi ska ju snart komma till så småningom att det mm. Och det är ju alldeles typiskt just alltså de här mm. massiva anfallen som ju kostar. Men det är den här
0: stora armén. Och sen talas det också om hans snabbhet. Ja, för att det är en viktig
1: faktor. Och det är precis detta att han förhåller alltså de. de Tidigare, då under 16-17-talet var mycket mindre. Marscherade ofta där man la upp magasin mycket i förväg, man planerade, där man kanske utköpade en batalj om året. Ta 30 åriga kriget, där rörde man sig runt i åratal för att sedan leverera ett slag. Det gör inte Napoleon utan han har ju målsättningen att uppsöka fienden, besegra honom på slagfältet i grunden. Snabba marscher. Han förflyttar ju sina armer från den engelska kanalerna här, bara alltså på några veckor. Genom Frankrike in i de österrikiska arvländerna mm. och slår österrikar och ryssar så småningom då vi lika samma sak upp norrut går oerhört fort. Så det här är en ny ingrediens i den europeiska krigföringen att gå snabbt, det är stora armer.
0: Kan man säga som så här: då Att Napoleon var mycket framgångsrik, eller så här: Han vann till lands men förlorade till sjöss.
1: Det är ju en alls riktig jagtagelse ja. för det är egentligen det kan man ju säga som till slut gör att han inte kommer att kunna hantera den här situationen. Mm. Därför att Storbritannien ju hela tiden blir kvar i kraft av sin överlägsna flotta mm. och där är ju Trafalgar 1805 där ju den, den samlade spansk-franska flottan ju faktiskt utraderas mm. och gör ju att britterna har fria händer ute till sjöss och kan underhålla sina arméer, understötta sina allierade, stötta motståndet i Spanien, som ju från 1808 och framåt dränerar den franska armén– –på faktiskt tiotusentals, hundratusentals soldater.
0: Så när Polen har tagit, enkelt uttryckt, kontinenten– –britterna är kvar ja. och har tillgång till haven– ja. Och Napoleon nådde sin kulmen kan man säga, mot slutet av första årtiondet under 1800-talet. Ja, från
1: 1807 fram till 1812 står han på höjden ja. av sin makt. 1812 bestämmer han sig för att anfalla Ryssland ja. och det var inget bra beslut. Nej, det är ju så här och det, man kan väl bara tillägga att 1807 så får han ju till en överenskommelse med Alexander som ju handlar om att man delar in Europa i två... Intressesfärer. Och det är ju här som sen också ju faktiskt leder ju till att Sverige mister Finland för att Ryssland får fria händer uppe i Nordeuropa och anfaller Sverige för att tvinga bort Sverige från, från det här samarbetet med britterna. Och det man vill ju att stänga kontinenten från handel. Mm, brittiska det det. varor svälta ute Då fattar han beslutet. Därför att det är nämligen så att Alexander är inte trogen den här överenskommelsen. Det är för mycket handel. Och han ser ju också Alexander och Ryssland som huvudmotståndare. Men det är ju ett, mm. ett misstag. Han ska kväsa dem. Liksom och... Han ska besegra ja. Ryssland helt ja. enkelt. Och få bort den, den största motståndaren i Europa. Och då samlar han ju en enorm armé. Eh, som ju sen leder lider nederlag i Ryssland. Som tynnar bort helt enkelt på stäpporna. Mm. Man tar Moskva. Men på reträtten tillbaka. Man räknar med att ungefär mellan tummen och pekfing. Det är oerhört svårt att veta exakt. Men 450 000 man går in i Ryssland och ungefär 10 kommer tillbaks. Men vad gjorde då
0: de här förfärliga förlusterna med Napoleons
1: ställning hemma i Frankrike? Det är ett, en milstolpe kan man säga. Där förändras egentligen lojaliteten till Napoleon. Man kan, fram till 1812 så var fransmännen i det stora hela väldigt lojal mot sin kejsare. Men efter 1812, eller i och med förlusterna i Ryssland, så kröp nämligen den här döden, påtagliga döden, utskrivningarna... Bröder, fäder och så vidare dör, försvinner och det börjar bli lite för mycket. Så efter 1812 så är inte fransmännen riktigt lika beredda att ställa upp på ja, inte bara utskrivningar men också skatter och sådana saker.
0: Och sen nästa år kommer hans kanske största enskilda... I,
1: ja. I ja, man kan säga att efter 1812 i rysk tradition så är Napoleonkrigen egentligen över. Läser vi Tolstoy så är man inte säkert intresserad av vad som hände 1813, 1814, 18 -18, 1815. Mm. Och så i någon mening är väl den tolkningen riktig. Men den slutgiltiga segern för det finns ändå kvar militära resurser i Frankrike. Han samlar stampar fram en ny armé. Och det är tyska områden som står i centrum för operationerna. Och där så småningom ringar då tre stycken allierade arméer in Napoleon och det kommer till ett stort avgörande vid Leipzig i oktober 1813. Och det nederlaget, menar jag tillsammans med andra historiker, är ju det som egentligen är, är slutet. Om det är början på slutet i Ryssland så är det här slutet på slutet så att säga.
0: Tyskarna kallar det här för de fölkerslacht. Och det, klangen i det säger mycket om vad det var också. Det var ett fruktansvärt blodbad. Ja, det
1: pågår i tre, fyra dagar. Och det är ju under, sen, under lång tid, under 1800-talet framåt, det är det största slaget. Här räknar ju det till två, 000 man på båda sidorna. Och där är ju faktiskt eh, vår kronprins, Karl Johan, med som en av befälhavarna för den, för den norra armen. Och vi har 40 000 svenska soldater på plats mm.
0: Men de flesta har tur och hinner inte fram till själva slaget. Eller
1: hålls tillbaka. Det här är ju en klassisk fråga i den här militärskrivningen. Preussarna och tyskarna avskyr ju Bernadotte just för detta. Menar att han, han sparar sina svenska trupper. Mm.
0: Ja, vi måste röra oss mot ja, Wattelå här. Och Napoleon blir då så småningom tvingad att abdikera och placera i någon sorts arrest. På Elba, ja. På den lilla ön mm. Elba ut i Italien. Och där är han ett tag. Men... Och, och de övriga makterna i Europa samlas för, i Wien för att komma överens om hur världen ska se ut efter Napoleon. Men så kommer budet om att örnen har landat igen och ja, att Napoleons land i södra Frankrike
1: på våren 1815. Ja, i mars. Och det är tillbaks och mycket snabbt återfår han makten på ett förbluffande sätt. Han skrämmer helt enkelt upp fransmännen med att säga så här att borbonerna som då hade kommit tillbaks... Eh, ja, men eh, titta på adelsmännen, eh, titta på prästarna, de kommer få tillbaks det gamla förtrycket. Jag, kommer ändå, jag är ändå en revolutionsman, ge mig i makten och så vidare. Då. Så han kommer tillbaks och stampar fram en ny armé.
0: Det skickas eh, soldater emot honom från Paris, ja. men de går över till honom precis, och, och så växer precis. styrkan. Ja.
1: Och, och eh, Ludvig då den 18 han lämnar helt enkelt. Mm. Frankrike. Och då sitter de allierade och, och förhandlar i vin, men måste kastas ut då igen i ett nytt fältåg. Och det är inte helt enkelt för de allierade. De är ju naturligtvis har ju större militära resurser, men inte på plats. Mm. Utan det som finns gripbart är en armé under Wellington. En brittisk general, den som ju hade bekämpat fransmännen i Spanien. Han har under sitt be befäl en brokiskar av holländare, belgare och sen brittiska soldater. Och sen finns det då en preussis armé som är på väg från det tyska området på Mars under eh, den tyska generalen Blücher. Så det är det man har. Och sen är Österrike och rys ryssarna på gång också men det kommer ta flera veckor innan de är på plats. Mm.
0: Och Napoleon ser detta, han vet att de är på väg ja. och hans eh, idéer, och jag måste snabbt klyva den här styrkan kan man säga. Få preussarna åt ett håll, britterna hålla ja. ända något annat och sen slår de här arméerna i tur och ordning.
1: Ja, och det första ja. att helt enkelt besegra Wellington och Blücher. det är det ju första att innan ryssarna de ankommer. Ja, Men också som du säger hålla isär de här två. Och, eh, och striderna, operationerna inleds ju med att han möter då eh, preussarna och lyckas slå tillbaks dem. Det inledningsskedet. Och sen tror han att Preussarna rör sig österut. Så han avdelar en del av sin, sina resurser mm. att följa Preussarna österut. Han tror att de går österut. Nu,
0: och nu är vi inne på själva slaget. Nu är det den 16 juni nu är, vi... uh, är 15 Och de är, de är några mil söder om Bryssel. Ja. Linjy tror jag den heter det här. Precis, platsen där Preussarna slår tillbaka. Ja. Och, och där inleds det hela. Och då, en av de saker som händer är att flera olika franska befälhavare irrar omkring kan man säga. Ja. En, en general vandrar fram och tillbaka mellan två olika slagfält utan att riktigt börjat delta i, i något av dem. Och en annan så småningom ger sig iväg på jakt efter preussarna åt fel håll, åt, åt fel håll ja. mm. Hur kom det där sig? Det är liksom, det är en, det är en, Tavla, eller tavlor som inte verkar stämma överens med Napoleons annars Nej. så framgångsrika sätt att kriga på.
1: Och där finns det en väldigt, väldigt kan man säga enkel förklaring och det är att en sak som fransmännen aldrig lyckas rekonstruera efter 1812 och förlusterna på de franska stäpperna, det är kavalleriet. Man har för låg klass på sitt kavalleri. Kavalleriet hade minskat i betydelse på slagfältet. Det var framförallt infanteri och artilleri som avgjorde slaget men för underrättelse. Så han är blind. Han vet inte vad motståndaren riktigt är. När man
0: sen läser en skildring om själva... Ja, sen kommer man då till Waterloo. Och eh, det är så att säga... Fransmännen är, anfaller, enkelt uttryckt. Och den här armén under Wellington lyckas förskansa sig på ett ganska skickligt sätt. Wellington, om Napoleon var den stora rörliga anfallande generalen så var Wellington skicklig på att försvara sig. Vad är, det, vad är det som är särskilt med det här slaget? Mer än att det blev det sista. Så att säga.
1: Ja, det som är intressant är att det här franska sättet att anfalla med kraftfulla kolonanfall. Alltså först mjuka upp motståndaren med artilleri. Massiva artillerisamlingar. Och sen sätta in ett slutligt massanfall. Faller platt Inför den nya brittiska taktiken som Wellington har lärt sig i Spanien. Han har lärt sig att hantera de här franska kolonanfallen. Han låter infanteriet ligga ner. Man skjuter över. Han har minimala förluster. Han väntar på fransmännen. Han håller inne med sköttsalverna. Och sen låter han elden verka mot de här kolonanfallen.
0: Det här att låta soldaterna ligga ner så att de inte blir så lätta att träffa. Ja. Det låter inte som någon sån här raketforskning, men det, nej, var, men det var en nej. ny tanke. Nej, och det,
1: han bryter mot väldigt många konventioner vid den här tiden. Ju att man ju inte gjorde så. Man skulle ju stå upp och se fienden i vita. Han låter till och med sina soldater ligga ofta på baksidan av sluttningar. Ja, det fanns en
0: ås där vi. Vid fransmännen
1: skulle uppfalla, upp, anfalla i vissa höjder. Upp, man ska inte överdriva höjderna, men, men lite så i alla fall. Och det ger, ger ett visst skydd för de här, den brittiska armén. Och Det som händer är helt enkelt att för det första är det lerigt på morgonen. Napoleon kan inte anfalla när han direkt vill. Han kan inte slå britterna innan projicerna hinner anslända. När När det är möjligt att börja anfalla så fastnar mycket artilleri projektilerna i leran helt enkelt. De studsar inte, det här i makabert. Men det var tänkt att man sköta sig så att man skulle studsa mot linjerna. Det är det andra. Så han kan inte mjuka upp britterna. Britterna klarar av de här inledande. Det första infanterianfallet slår man tillbaka. Man står emot, man bildar karé, fyrkant, står emot kavallerianfallen Och sen börjar preussarna anlända. Napolen blir splittrad. Han blir mer och mer otålig. Och kan bestämmer sig att sätta allt på ett kort. Fram gardet.
0: –Som Pard är hans elit,
1: elittrupper som aldrig är
0: besegrad
1: –Och britterna hör hur man slår den här marschen, pas de charge, alltså, de anfaller framåt, de stegar framåt. Britterna ligger ner och på given signal på order reser de sig upp ur säden, det var ju täckt av säd. Och levererar med och där bryter gardet samman. Mm. De första leden stupar, man räknar med att ungefär 1200 franska soldater skadas och dör alltså, inom loppet av några sekunder. Och sen den här chocken fortplantar sig bakåt i gardet. Och det bryter helt enkelt ihop. Och det har aldrig riktigt, riktigt hänt tidigare. Men de ansågs mer eller mindre oövervinnliga. Ja. Det
0: är väl det som har varit den en sorts den romantiken kring Vatelo. Det är väl en del av detta. Ja. Det här. slår dör, men det ger sig aldrig. Det ger sig aldrig, Men så gjorde de det.
1: Nej, och då kan man väl säga att det här hade hänt i mindre skala i Spanien tidigare. Men det blir så oerhört tydligt nu. Då. Sen ska man väl också komma ihåg att Återlåslaget och Aterlåslaget mm. är ju inte det största, är ju inte det mest avgörande egentligen. Det är ju egentligen bara efter dynningen, efter suck. Men den har ju fått så stort, det har ju fått så stor betydelse just därför att det är britterna som vinner det. Britterna är ju den starkaste makten efter 1815. Mm. Ännu idag är ju många av de inflytelserikaste historikerna när det gäller Napoleonkriget ju britter. Och det är ju förklaringen till att waterloo blir så spektakulärt. Det här blir en sorts
0: startskott för deras era. Ja. Om det hade varit Frankrike under ja, hundra år och mer tidigare så är det sen britterna som Berendet, blir den stora tror, europeiska ja. stormakten. stormakten.
1: Ja. Och i den här tolkningsramen så blir det här slaget oerhört betydelsefullt. Och det här återberättas åter berättas ju i brittisk tradition gång på gång hur man skjuter bort gardet.
0: Mm. Givet så att säga, vilka strategier britter och fransmän hade utvecklat eh, under de här långa krigen tidigare, var det givet att Waterloo skulle sluta som det
1: gjorde? Eller,
0: eller varför gick det Nej, som det
1: gick? det var det väl inte egentligen. Det är klart om man efterkonstruerar det är ju alltid, vi historiker är ju inte förtjusta att göra det egentligen. Men då kan man väl säga att alla de här faktorerna som leder till det här resultatet finns där. Britterna har lärt sig att hantera de här kolonnanfallen. Napoleon är mer och mer, han fastnar, det finns en del militärhistoriker som säger att han fastnar lite i sin utveckling. Man ser att han mer och mer övergår till sådana här lite primitiva massanfall. I sin tidigare karriär är han mycket, mycket rörligare, mycket, mycket mera innovativ. Men från framförallt 1809 och framåt så säger man att han fastnar i detta. Att artilleriansamlingar, kolonanfall, massiva. Det är likadant med det stora slaget i Ryssland med Barodinot därför så kan stonga sig igenom den ryska linjen. Och det här anfallet även vid Waterloo, är ju desperat. Det fanns möjligheter ju att på, kanske manövrera ut faktiskt eh, britterna. Men det, det tar han inte den chansen.
0: Man får också intrycket att han var så att han var så att säga, intellektuellt trött i någon mening, men, ja. men, men kanske också att han var fysiskt trött. Han, mm. han beskrivs som liksom rätt, ja, ganska fet och orörlig och, 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 och verkar mm. inte är helt odynamisk under det här slaget, medan Wellington hela tiden rör sig... På sin sida linjen och talar med folk hela tiden, så agerade Napoleon genom ombud och kurier. Jo,
1: och det är klart att man får ju tänka på att han det var ju, han, han ju i det här laget, hade han ju haft sådana enorma framgångar. Och man kan ju fråga sig egentligen varför han inte tar förhandlingslösningen. Han har nämligen en möjlighet får ju ett bud av de allierade redan 1814 att behålla helt enkelt Frankrikes gränser från, från 1792 och få sitta kvar som monark i Frankrike, men han tar inte det. Och där kan man fundera på varför det är på det sättet. Det, är som att det, det var inte gott nog, det var alltid segern som gällde för den här mannen. Nu är vi inne på någon sorts psykologisk analys av honom. Men...
0: Han förlorade av samma skäl som han vann. Så, att
1: så, så skulle man kunna säga. Han gick, gick ett, steg, ett steg för långt. Och hade han kunnat nöja sig med en, en, en halv seger här så hade han nog kanske kunnat varit kvar faktiskt. Och man kan säga att
0: då, var då inte det största enskilda slaget. Mm. Eh, men, det, men det blev ändå slutpunkten. Det blev det. För, för sen efter detta så, ja, Napoleon drar sig tillbaka till Paris. Mm. Och, eh, och sen försöker han så småningom fly, men blir gripen. Och ja, och de säger och, vi, ja vi ställer inte upp längre. Nej, inget Elba igen här, utan nu skickas nej. han iväg till ja. Santa Helen. Ja. Långt ner bortom all ära och, och redlighet. Och Då kan man säga att Vattenlopp blir ett startskott för Vinkongressens tid. Mm. I Wien har de stora makterna samlats. Det var där man bestämde sig för att snabbt trycka in mot Napoleon. När han kom tillbaka och man ritade upp konturerna av det, av det nya Europa. Mm. Så blev det lång fred kan man, i Europa på, på gott och ont efter detta. Ja,
1: det kan man säga. Man bygger ja. upp ett makt, maktbalanssystem och man, man återinför den här legitimitetsprincipen där man ju försöker då bort med alla sådana här uppkomlingar. Den enda som blir kvar är ju faktiskt Carl Johan av de här generalerna som sätts in över ja, Det är lite paradoxalt. Det, det är lite paradoxalt. Han ja. var livrädd för den gustavianska restorationen och så vidare. Men... Det, men, men och så man, man om. Det man var intresserad av i Wienkongressen var ju egentligen att bli av med den här uppkomlingen av fredstörna Polen. Man vill ha kvar Frankrike för man vill ha kvar stabiliteten. Mm. Och sen håller ju den här freden faktiskt ända fram till krimkriget. Och, fram, och det framstår ju som två nya kan man säga motpoler och det är ju Ryssland och Storbritannien snarare Och det är ju de som sen då går i konflikt i huvudsak med Krimkriget i mitten av århundra. Men maktbalanssystemet som man bygger upp i vin lever ju kvar ända fram till den här slutgiltiga kollapsen då 1914 och första världskriget. Så att resten av det här systemet finns kvar.
0: Man ingick den här heliga alliansen, som jo. man sa. Men, den, men britterna var inte med på den. Utan den här legit, riktigt hårdkokta legitimismen ville inte britterna riktigt nej, ville, stödja. Man, den.
1: Nej, den ville man inte vara med på. Man kan ju ja. dela upp egentligen vid kongressen. Dels i kongressen del till den här formella freden när man gör upp gränser och sådana här saker. Och sen det som du är inne på att man ju också gör ett så att säga, ideologiskt avtal, Precis. den hel, heliga alliansen. Där är inte britterna med. Däremot är britterna med på att man gör en, en vad ska vi säga, ett, ett, en allians, en militär allians. Att man ska samarbeta då och Österrike och Ryssland om Frankrike plötsligt skulle ta, mm. ta till vapen igen och försöka skapa ett imperium. Men britterna vill inte vara med därför att man, man är, är, är visserligen mot revolutionerna mm. och den, kanske nationalismen och så vidare om man nu kan prata om det så tidigt. Men man vill ändå inte ställa upp på den ryska varianten, där ju faktiskt fortfarande ju live, livegenskapen ligger kvar och så vidare, nästan feudala förhållanden.
0: Ja, men det är klart jämför man med de koloniala makterna är ju storberedningen redan ett, ett liberalt det det ju, eh, samhälle.
1: Även om man ju måste se det utifrån den tiden och så vidare. Men så är det så att här framstår ju väldigt tydligt två nya, ny gränslinjer. Och den här svensk-norska unionen som, som ju skapas i Nordeuropa, den kom ju mycket till. Stormakten accepterar ju den därför att man får då en buffertzon mellan just Ryssland och Storbritannien. Jag även för Sverige del.
0: Vi kan avslutningsvis ja. några ord om vad det här fick för betydelse för oss. Det blev ju egentligen rätt. Så Man tänker inte på Sverige som så värst delaktigt i Napoleonkrigen. Men vi förlorar Finland, vi kommer i union med Norge, vi får en ny kung och en ny författning. Ja. Det är inte så lite.
1: Nej, och ibland brukar man ju säga att avstampet, liksom språngbrädan eller skapandet av det moderna Sverige, och även Norden, kommer ju med, med, med Napoleonkrigen. Det är de här fyra nationella identiteterna som ju uppstår. Finland, okej, okay, en del av Ryssland, men ändå får gränser, blir ett Sverige, lild Sverige, det stympade Sverige. Norge med sin författning, visserligen i en union, men får ju bli avgränsad från, från den här samhörigheten, medeltida samhörigheten från, från Danmark. Och Danmark, det, det lilla Danmark. Så alla de här fyra enheterna. Och det glömmer vi ofta bort. Så att vi, vi svenskar ska nog tänka oss egentligen tillbaka till den här tiden i större utsträckning än världskrigen. Som kanske har större betydelse för identitet idag i, låt säga, Finland, Norge och Danmark. Men det är ju egentligen det här som är avstampet.
0: Tack så hemskt mycket Martin Tack. Holstedt. Tack så hemskt mycket för att ni har tittat.